0: in unserer geliebten Friseurwelt. In der heutigen Episode habe ich meinen Gast Knut Arndt zum Thema Arbeitsmarkt interviewt. Und warum Knut? Weil er der Erfinder, der Gründer von Friseur Job Agent, der größten Jobplattform im Internet für Beautyjobs ist. Und er kennt natürlich nicht nur eine kleine Welt, sondern er kennt den wirklich großen Arbeitsmarkt in unserer Friseurbranche und er hat einen sehr interessanten Lebenslauf, der es auf jeden Fall ja, sichtbar macht, wie herzlich verbunden er mit uns Friseuren ist. Es ist ein tolles Interview, hört es euch bis zum Schluss an. Zum Schluss sind nochmal fünf Tipps dabei, wie man wirklich gut nochmal in der aktuellen Zeit Mitarbeiter für sich und das eigene Unternehmen, die eigenen Salon begeistern kann. Wenn euch diese Podcast-Episode gefallen hat im Anschluss, könnt ihr sie gern auch noch verteilen in eurem Umfeld. Denn ich glaube, das Thema Arbeitsmarkt betrifft gerade viele, viele Friseurunternehmer und Friseure auf diesem, ja, in unserer Branche. Wenn ihr mit mir Kontakt aufnehmen wollt, dann könnt ihr das ganz einfach über friseurfreund.bits tun. Und jetzt viel Freude bei dieser Episode. Logbucheintrag. Heute ist der 1.11.2021. Ich wünsche dir, lieber Knut, einen wunderschönen guten Tag. Heute Mittag, der 1.11.2021. Schön, dass wir zwei zusammengefunden haben heute. Und bevor wir in den Austausch gehen, habe ich mir schon angeeignet, sage ich erst mal ein paar Worte zu meinen lieben Gästen und vor allem, wie wir auch zueinander gefunden haben. Und für alle die, die jetzt bei YouTube gucken, und äh, die, die vielleicht den Podcast hören nur, für die würde ich jetzt einfach kurz beschreiben, was haben wir hier für eine Situation. Wir haben einmal den Thomas vorm Bildschirm und einmal den Knut Arndt. Und wer das Gesicht bei YouTube sieht und vielleicht nicht ganz kennt, der ähm, sollte sich nicht täuschen, weil der Knut ist ein sehr, sehr aktiver Branchengestalter. Dort sehe ich auch eine ja, Parallele tatsächlich. Ich betrachte mich gern auch als ein solcher. Und Knut speziell hat schon eine sehr lange Geschichte, die er in der Branche ja, gelebt hat und die er auch schon eine, eine lange Zeit, in der die Branche auch schon so gestaltet hat. Und ich glaube, da kommt auch noch ein bisschen mehr. Äh, ich würde kurz sagen, was, was er alles schon hat. Also vor allem hat er eine unglaubliche Erfahrung als Friseur. Mit dem Ziel, immer mit dem Besten gearbeitet zu haben. Er war schon bei der Industrie mit am, dabei, am Gestalten. Er hat aber vor allem auch die Online-Welt, der Friseurwelt, sehr intensiv ähm, geprägt. Mit dem friseur job -Ähm agenten ich hoffe, das war richtig ausgedrückt, <lacht> und äh, zum Beispiel auch mit dem Salonstar, den er viele Jahre ausgeschrieben hat. Und äh, Menschen im Salon, habe ich heute gelernt, gibt es richtig viele lesende Newsletter-Abonnenten, die, wie ich auch, sich immer wieder daran erfreuen, was eben in der Branche alles passiert. Also Knut, herzlichen Dank, dass du zugesagt hast zu der heutigen Episode. Kennengelernt haben wir uns ja beim Salon Erfolgskongress von Jens Engelhardt. An dieser Stelle, das hat sich absolut gelohnt. Es war ein toller Kongress mit allen Menschen, mit denen ich rede die sich das Ticket gekauft hatten. Die sind zufrieden und begeistert. Wer also möchte, kann da nochmal nachschauen, ob es vielleicht die Aufzeichnung bei Jens auch noch zu kaufen gibt unter Salon Erfolgskongress. Aber nun mitten rein in unser Gespräch. Knut, wie geht's dir heute?
1: Hey Thomas, erstmal <lacht> danke für die Einladung. Ich freue mich, dass, dass du mich hier an Bord gezogen hast. Okay. Ähm, mir geht es sehr gut. Ich hoffe, dass das sieht man auch und das strahle ich auch ein bisschen aus. Ja, spitzenmäßig. Also ich freue mich auf unser Gespräch, Thomas. Du bist mir auch aufgefallen bei dem Salonkongress, als wir miteinander gesprochen haben. Gerade so den äh, unternehmensbezeichnung Friseurfreund kommt auch schon mal super sympathisch rüber. Und wie ich gelernt habe, bist du auch Friseur und äh, von daher schlägt mein Herz auf jeden Fall hier für unser Meeting heute. Da
0: bist du im richtigen Podcast gelandet, würde ich sagen. Absolut, ne? Ähm, ich habe gerade schon so ein bisschen skizziert ne? und das kann natürlich nur nur unvollständig gewesen sein. Ähm, für alle Hörer, größte Teil sind äh, bei mir ja auch Friseure und auch Unternehmer oder auch Führungskräfte. Äh, wenn du ganz kurz skizzierst, deine fachliche Karriere, ich fand es einen sehr interessanten Aspekt, weil da vielen Namen wie Vella, Paul Mitchell, beste Friseure und so weiter. Willst du es ganz kurz mal zusammenfassen, was dein fachlicher Werdegang ist?
1: Boah, also. Die lange Lebenszeit jetzt kurz fachlich zusammenzufassen. Ah, ja. Ah, ja gut, Ich habe jedenfalls meine Friseurlehre 1984 gestartet beim Klaus-Peter Ochs in Frankfurt, worauf ich heute auch immer noch sehr stolz bin. Insbesondere damals ähm, in diesem modernen Salon im BFG-Hochhaus. Okay. Ähm, Im Nachhinein betrachtet muss ich sagen, dass die 80er-Jahre und Anfang der 90er natürlich die fettesten Jahre für die Friseurbranche waren. Vielleicht haben wir gedacht, es geht immer so weiter, Okay, ja. anders gekommen. Ähm, damals Klaus-Peter und sein Salon. Ich glaube, wir hatten in dem Salon äh, ca. 30 Friseure plus 20, 25 Azubis plus 5 oh. ähm, Rezeptionistinnen und ähm, zwei Männer im Herrensalon, der damals schon ein super Herrensalon war. Ähm, und zu der Zeit gab es, glaube ich, zweimal im Jahr auch eine große Tournee ähm, durch zehn Städte, bei denen wir dann die Kollektion, die Klaus-Peter entworfen hat, auf den Bühnen vorgestellt haben. Da waren ja. meist so drei, 350 Friseure in den Sälen. Und äh, so ging das zwei, drei Jahre lang. Und das hat mich natürlich geprägt, dass in der Friseurbranche äh, karrieremäßig mehr zu machen ist, als es den Eindruck hat, wenn man sich für eine Friseurlehre interessiert. Ne? Ja. Insbesondere alle Außenstehenden haben sich natürlich die Hände über den Kopf geschlagen, als ich nach dem Abi beschlossen habe, Friseur zu werden. Aber wenn du dann damals diese Atmosphäre in den Salon mitbekommen hast und du hast gesehen, wie groß da die Welt sein kann und was man da auch als Unternehmer später erreichen kann, ja. da, da gab es für mich kein Halten mehr. Ja. Ja, nach den drei Jahren bin ich dann damals zu Ingrid Klee gewechselt. Ähm, die kennst du wahrscheinlich nee? nicht. Ja. War eine ganz fette Nummer, also die lebt auch heute noch und schneidet auch heute noch Haare. Sie war die erste deutsche Friseurin, die jemals auf der Queen Elizabeth ähm, arbeiten durfte. Also da durfte man okay. du wirklich nur arbeiten, wenn du best of the best warst. Und ähm, ich glaube, die war persönlich befreundet, auch mit allen Leuten, die die Sassoon-Akademie in London gemanagt haben. Hatte später, glaube ich, auch Salons in äh, Wiesbaden, Los Angeles und Marbella. Ähm, war auch eine Zeit lang oh. Vorsitzende von der ICD, wenn ich mich richtig erinnere. Und eine atemberaubende Friseurin, wenn du der bei der Arbeit zugeschaut hast, dann, du musstest dich einfach belieben. Kennst du den, den Film, der, der Freund der Friseurin, dieser oh. französische Spielfilm? Jetzt der muss Mann ich der Friseur, Friseuse? <lacht> Musst du mal schauen, gibt auf jeden Fall irgendwo zu gucken <lacht> bei YouTube, der Mann der Friseuse, französischer Spielfilm, genauso ging es mir, war total verliebt, super. Ah, toll. Ingrid, Ingrid Klee,
0: ne? Ja, genau. Okay, das also für alle lieben Hörer, die jetzt hier mithören und den Namen noch nicht hatten, das scheint äh, ein googeln mal wert zu sein auch,
1: ne? Ja. dafür. Und ähm, klar, das waren dann praktisch zwei, zweieinhalb Jahre war ich da am Start und in den fünf Jahren, wie gesagt, das war die Hochzeit, ähm, weiß ich gar nicht, mit wem wir alles zusammen auf Tourneen waren und mit wem wir alles Haare gemacht haben. Tröntle, Malis, Möller, wo du dann hinter der Bühne deren Haaren auch mit vorbereitet hast, wenn es ja. irgendwie eng geworden ist. ja. ja. Gerade in ähm, Österreich, Wien waren wir oft damals unterwegs. Also da, da warst du geprägt. Das war dann kein normaler Friseuralltag mehr. Und ich fand auch damals gab es auch ein bisschen mehr, ähm, heute spricht man ja auch von vor so Salonarbeit oder Bühnenarbeit. Ich fand früher war mehr Bühnenarbeit im Salon. Als wie Salonarbeit, die auf der Bühne vorgestellt wird. Also, die Sache war bedeutend kreativer, finde ich. Ach so, du, guck mal, jetzt haben, wir doch schon, jetzt haben wir doch schon mal auch wieder. Ich, ich finde das
0: hochinteressant, gerade dir zuzuhören, ne? weil ich hatte das in der E-Mail von dir gelesen, dein Werdegang. Und dann dachte ich so, ja gut, was gibt es da zu erzählen? Aber alleine diese, 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 diese Abstimmung zu der heutigen Zeit auch nochmal. Ne? Also dieser Satz, früher war einfach mehr Bühnenarbeit im
1: Salon. Es war kreativ. Ja, auf ja? War okay. aufregend, ja. Ja. Ja, zum einen, klar kamen natürlich auch die ganzen Models, aber da war der Salon natürlich auch dementsprechend und dann hast du auch viele Kunden gehabt, die eben die neuesten Styles irgendwie haben wollten. Ne? Ja. Ähm, tatsächlich so als Erinnerung oder wir haben uns oft auch ausgetauscht, war bei vielen doch die Meinung, dass meistens die neuesten Trends nicht der Friseur rausgeht und sucht die sich, sondern die werden durch die Kunden in die Salons reingetragen.
0: Ah, in diese ja, Richtung auch, ja.
1: okay. <lacht> Aber du siehst schon, da, da kommt so ein bisschen meine Leidenschaft her, die dann Menschen im Salon auch zu sehen ist. Ja. ja. So also, hoffe ich auf jeden Fall. Ist Ja, und äh, nach fünf Jahren habe ich dann erstmal genug gehabt, weil, ach, das, also das, das war so ein elitäres Publikum damals in Frankfurt auf der Goethestraße. kannst du dir vorstellen. Ja. Also, alle mit Parschenkopf, ob länger oder kürzer, ob gestuft oder nicht, gestrengt oder, oder gefärbt. Also es waren 90 Prozent pagenkopf in unterschiedlichen Variationen. Ja. <lacht> und äh, die Damen sehr anstrengend. Okay. Ähm, war auch so ein bisschen mein Ehrgeiz gewechselt. durch meine Kunden. Und da hatte ich dann beschlossen, ja, ich gehe jetzt nochmal auf die Uni und will nochmal Wirtschaftswissenschaften studieren.
0: Okay,
1: ja. Also die ganz große Nummer mit Wirtschaftswissenschaften und... Ähm, habe das dann auch ähm, angefangen. Ja. Ja. Ähm, hatte in der Zeit musstest du damals unheimlich viele Praktika noch absolvieren, damit du anschließend eine gute Chance hast. Ich glaube, ich war sechs Monate in Frankfurt an der Börse als als Student. Dann war ich bei der Dresdner Bank als ähm, Student als Art ja Praktikant oder wie man ja. das damals sagen wollte ähm, und hatte auch in dem Rahmen mit Dresdner Bank und damals auch mit Weller Iran eine Diplomarbeit geschrieben über Marketing in islamischen Ländern. Da war ich auch hey. zweimal bei Vela im Iran gewesen. <lacht> Good. Dann zwischendurch nochmal bei einem englischen Unternehmen, die ähm, doch sehr innovativ gearbeitet haben, also außerhalb unserer Branche, ging um Logistik. Mhm. Und dann direkt nach dem Studium ähm, hat sich damals gerade Paul Mitchell in Deutschland so ein bisschen niedergelassen. Also es gab vorher schon einige Produkte, es gab 60 Kunden und ähm, wir hatten dann damals angefangen oder ich wurde dann angestellt von der Distribution damals. Reinhold Wild? Für, ja, genau. Ja. Für ähm, Schulung und Marketing und Events und Shows und bisschen Vertriebstraining. Ja, ähm, und das haben wir dann zweieinhalb Jahre gemacht oder habe ich dann zweieinhalb Jahre gemacht. Wir haben dann Tourneen veranstaltet, also die ich dann irgendwie auf die Beine stellen musste mit Robert Cromins, Angus Mitchell und... Ähm, das ist spannend, weil das sind jetzt so
0: die Namen, die ich aus meiner Ausbildung als eher <lacht> sehr ähm, ja, inspirierende Persönlichkeiten kenne. Ne? Ja,
1: ja, ich musste dem Robert Cromins alles Mögliche versprechen, äh, einschließlich der Bekanntheit, äh, die er so erreichen kann, so auch abends nach Partys damit wir den dazu motivieren, für witzig kleines Budget mit uns zehn Tage durch Deutschland zu fahren. Gesicht, Aber für mich war es, ähm, ähm, wie soll ich sagen, äh, augenöffnend zu sehen, wie die Amerikaner arbeiten und an die Sache rangehen. Also nicht nur was ähm, Produkte betrifft, sondern ja. auch Habe. Und ich für mich feststellen musste, dass wir ähm, Deutschen da viel zu traditionell an die Sache rangehen, uns viel zu sehr an irgendwelche Regeln halten oder Versuchen zu halten, die uns irgendeiner beigebracht hat. Und ähm, mich praktisch, die, die, ähm, die Lockerheit, mit denen die Amis da rangegangen sind, hat mich tatsächlich aus den Socken gehauen. Ja. Also ich war total begeistert und ähm, habe danach die Welt auch anders gesehen. Ja. Ähm, nach zweieinhalb Jahren äh, wurde mir das in Deutschland ein bisschen zu klein Mhm. Dann habe ich da meinen Vertrag aufgelöst und ein paar Tage später kamen die Amerikaner, also Paul Mitchell Amerika, auf mich zu und haben mich dann erst als Assistent vom European Sales Manager engagiert. Ja. Und ein Jahr später wurde ich dann European Sales Manager für Paul Mitchell in Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Dubai und Italien und äh, habe die Chance ergriffen und bin dann mal drei Jahre nach Spanien gezogen ah. und habe sofort <lacht> aus meinem Job gemacht. Der hört sich super an. Aber <lacht> ja. tatsächlich war es, ähm, sagen wir hier, fünf Tage reisen, drei, vier Tage zu Hause, fünf Tage reisen, drei, vier Tage zu Hause. Mhm. Aber klar, hat Spaß gemacht. Ähm, war eine Riesenerfahrung in den ganzen Ländern, die verschiedenen Salons und auch die Umgangsform mit den Kunden in den Salons kennenzulernen, ich musste verkaufen, ich musste Produkte schulen, ich musste mit den Außendienstmitarbeitern durchgehen. Ja. musste die coachen. Und auch mit den Distributeuren war ich der Ansprechpartner. War für mich eine aufregende Zeit. ja, War wie ein Start-up, also ich. ganz klasse. Und dann gerade in Dubai, wenn du dann mal auf dem Parkplatz die Friseurinnen getroffen hast, die durftest du natürlich in kein Salon, weil nur Frauen drin sind. Die kamen dann verschleiert raus und haben mit dir auf dem Parkplatz ein Gespräch geführt. Das war schon wild, ja. <lacht> Glaube ich. Das sind ganz ganz besondere Situationen ne? Aber war also war aufregend und ähm, kann ab ich ja, die ganzen Tourneen und Veranstaltungen, die wir mit den Salons dann hatten oder auch danach in ähm, Las Vegas oder Hawaii mit Paul Mitchell zusammen, das war mhm. schon aufregend. Ja, war
0: super. Da, da kommt mir gerade fast eine Idee für eine Podcast-Episode, mal die Historie dieser vergangenen Jahrzehnte mal aufleben zu lassen, weil das tatsächlich sehr sehr spannend ist. Und erst auch in meinem Gedächtnis, ich habe 98 angefangen zu lernen, schon so ein bisschen weg ist in dieser Realität, in der wir heute leben. Ne? Aber diese alten Zeiten waren wirklich was sehr Bewegendes, was sehr auch was sehr Aktives, also
1: Aktivierendes in der Friseur war. Auf jeden Fall. Also ich erinnere mich... Ähm ich war bei mir, in, also in dem Salon, wo ich gearbeitet habe, bei Ingrid Klee, da war ich ja der Neueste sozusagen. Ich war auch, mhm. glaube ich, mit der Umsatzschwächste. Ähm, ich, also ich glaube, die anderen damals, die hatten 20, 22, 25.000 D-Mark Umsatz pro Monat. Das waren mhm. etwa fünf oder sechs starke Friseure, die darin gearbeitet haben. Und eine Color-Expertin, ähm, das heißt dann, wenn du fünf Leute hast, dann waren das 100.000 Euro im Monat ähm, Umsatz, die da zusammengekommen sind, über das Jahr knapp über 1,2 Millionen Euro Umsatz, die ein Salon Million. mit sechs Personen gemacht hat, auf einem sehr hohen Preisniveau. Also der ja. Herrenhaarschnitt bei mir hat damals schon 50 D-Mark gekostet, ja. das war äh, 86, 87, ja. Mhm. Ähm, das, das, also ich meine, und wenn du dann ähm, heute manche Salons siehst, wie die da rumkrebsen oder nicht das erreichen, was sie gerne möchten oder den Weg mm. dahin sehen oder die Branche insgesamt, wo wir heute stehen mit unseren Preisen, ja, das tut schon ein bisschen weh, ja, wo ich mm. sagen muss, ah, schade, hätte auch anders sein können. Ist, Nur, aber ja, 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 ist, ja, ist ja
0: aus deiner Sicht regelrecht ein Rückschritt, der hier gerade da ist, ne? Ja, auf jeden Fall. was du da erleben konntest. Ja, ja
1: ja natürlich. Also ich meine, es gibt ja immer Lichtblicke und es gibt auch immer positive Entwicklungen. aber für die Branche insgesamt, also war die 80er, 90er wahrscheinlich auch die 70er, aber daran kann ich mich nicht erinnern, ähm, granatenmäßig, ja. Dicke Jahre. Wir wollen ja heute noch über den Arbeitsmarkt auch sprechen. Das ja, äh, ja.
0: ist auch Titel dieser Episode. Ja. Wird. Und ähm, wenn wir jetzt mal von deiner Fachlichkeit sehr spannende Zeiten jetzt gucken. Du hast ja dann irgendwann beschlossen, ich glaube, ich gucke auf meinen Zettel, 2004 hast du den friseur Job agent gegründet. Ne? Mhm.
1: Als, also ich, als, ich hatte hast... mich 2003 selbstständig gemacht, also aus ähnlichen Gründen wie du. Ja. Und ähm, hatte damals... Ich habe ein bisschen mehr im Bereich Personalvermittlung und Vertriebsberatung gearbeitet. Ich konnte für zwei, drei größere Marken auch Vertriebspartner in Deutschland finden und war dann auch mit den Außendienstleuten so ein bisschen unterwegs und habe denen so meine Erfahrung mitgeteilt. Ja. Und ähm, irgendwann kam eine größere Kette auf mich zu, die Personal gesucht hat, mhm. beim Friseurpersonal. Und ähm, damals gab es vielleicht, keine Ahnung, zwei Anzeigenseiten in der Top her. Ja. in den allgemeinen Zeitungen gab es natürlich irgendwie gar nichts. Und aus meinem Studium wusste ich natürlich, okay, da ist ein, ein latenter Arbeitsmarkt vorhanden, ja. der aber nicht transparent ist, den du nicht sehen kannst. Von dem ich aber wusste, dass ich als Friseur immer gerne mal woanders gearbeitet hätte. Ja. Aber ich natürlich keine Ahnung hat, wie es in dem Salon aussieht, wie das Team aufgestellt ist, ja. wie gerade jemand sucht. Und auf der anderen Seite als Außendienstmitarbeiter oder Vertriebsmann hat mich natürlich in den zehn Jahren fast jeder Salon gefragt, ob ich nicht Mitarbeiter für ihn kennen würde, wo sie arbeiten könnten. Klar. Und ähm, dann bin ich dann irgendwann nachts um drei wach geworden und habe gedacht, ich brauche sowas wie, damals gab es Monster noch, als ja. führende Jobbörse, ich brauche sowas wie Monster für die Friseurbranche. Ich brauche eine Jobbörse für die Friseurbranche, das war im Januar, Februar 2004 und im Mai sind wir dann, glaube ich, tatsächlich online gegangen. Oh, dann habt ihr aber schnell aus dem Boden gestampft. Ja, ja, das ging relativ zügig, war auch bedeutend einfacher gestrickt, als das heute ist. Ja. Und ähm, es kam super gut an, also bis es effizient, bis es finanziell sich gelohnt hat, hat es zwei Jahre gedauert, aber... Ähm, der Traffic wuchs ziemlich schnell an. Also in den besten Zeiten waren es 15.000 Leute, die im Monat auf die Seite gekommen sind. Die Unternehmen hatten auch sehr viele Bewerbungen über uns bekommen. Von daher sind wir schnell gewachsen. Wir wurden ja. weiter empfohlen. Und das lief dann erstmal eine Zeit lang echt total super. Ja, Also mhm. da war der Arbeitsmarkt noch ein Arbeitgebermarkt. Das bedeutet, der Arbeitgeber konnte sich aussuchen, wer sich bei ihm bewirbt. Und das waren dann tatsächlich bei guten Namen, keine Ahnung, 50 oder 100 Bewerbungen, die da eingegangen sind, ähm, die konnten dann aus dem Vollen schöpfen. Die konnten auswählen, ja. Ein ja, ähm, bisschen aufregend wurde es dann so Ende der 2000er Jahre, als dann, ach, dass im Nachhinein diese dramatischen herkiller salons auf den Markt kamen und mhm. diese, 10 Euro Salons, der die angeblich so für Teenies waren, wo du dir für kleines Geld schnell die Haare cool schneiden ja. lassen konntest, wo am Anfang noch jeder gedachte, oh, das ist eine super Idee, das ist ein zusätzliches Marktsegment, was ich mir erschließen kann. Ja. Ähm, und im Nachhinein würde ich sagen, dass das äh, war das Schlimmste, was der Branche passieren konnte. Ja. heute wurde auch machen. intensiv von der Industrie gefördert, mhm. die konnten ganz viele neue Salons gewinnen, hatten den Prämien bekommen für die Erschließung von diesen Salonketten oder von diesen Franchise-Partnern. Ja. Ähm, aber die Entwicklung war, sch war schlimm, ja. ja. Ähm, wie gesagt, das war 2010, so im Nachhinein kam es dazu, einem echten Break, hat aber noch so zwei, drei, vier Jahre gedauert, bis äh, bis sich das durchgeschlagen hat in der Branche. Mhm. Wir haben tatsächlich 2013, schätze ich, eine Marktforschung ähm, betrieben. Wir mhm. heißt damals meine Franchise-Partnerin Raffaela Kirschnick. Die hat research agent in Österreich gemanagt und mhm. in Deutschland. Und die konnte die Wirtschaftsuniversität in Wien als Partner gewinnen. Und wir zwei haben dann ähm, dafür gesorgt, dass insgesamt 1.000 Friseure bei dieser wissenschaftlichen Studie teilnehmen, die zu ihren Einstellungen zum Arbeitsmarkt, Arbeitgeber und Salons ähm, Auskunft gegeben haben. Es war dann eine richtige wissenschaftliche Studie, für die auch ein Doktor vergeben worden ist. Ja. Und wir haben das dann als Buch rausgebracht ähm, und als Broschüre und haben auch die Informationen auf unseren Webseiten ähm, veröffentlicht. Ähm, und <lacht> Das war schon nochmal, wie soll ich sagen, also die erste echte wissenschaftliche Studie im Friseurarbeitsmarkt. Ja, also eine richtige wissenschaftliche Studie. Wir haben
0: das. Muss ich an der Stelle kurz dazwischen, weil als du das jetzt gerade nochmal erzählt hast, ich muss gestehen, ich wusste nicht, dass du da mit drin hängst. Ich hatte die Raffaella Kirschnick kannte ich dazu aber. Die war nämlich sogar mal bei uns und hat diese Studie vorgestellt. Da war ja. ich schon bei Wella. Und ich habe diese Studie intensiv bemüht, als ich damals zum Thema bildungskontrolling meine Diplomarbeit für meinen Betriebswirtschaftsabschluss geschrieben habe. Und da war ja unglaublich viele, wirklich mal griffige Ideen. Ich weiß noch, eins war wichtig, Weiterbildung. Damals war Weiterbildung, ab acht Weiterbildung pro Jahr fühlten sich die Mitarbeiter erst so wohl. Also da hieß es, ja, jetzt wurde gut genug für uns getan. Und das war damals eine unglaublich spannende Studie. Ja, Und an der Stelle, lieben Dank, Knut, weil die hat mich, wird mir gerade klar, unglaublich mitgeprägt. Also die hat mir eine Friseurwelt nochmal aufgezeigt, die früher sonst nur für mich so kreativ-künstlerisch war. Und dort wurde es für mich das erste Mal griffig. Toll, danke, Knut, das war mir nicht klar. Danke für diesen Beitrag.
1: <lacht> Zum also, und zu meinem Leben. Also voll schön, das, wunderbar. Ja, aber wir zählen heute noch davon, weil letztendlich haben wir dann unsere Jobbörse ähm kontrolliert, ob wir auch all diese Sachen bei uns berücksichtigen, beziehungsweise, also ich hoffe, dass das so wahrgenommen wird, wir beraten unsere Kunden auch ausführlich oder wirklich gut. Und die Basis von Raffaela in Österreich und hier damals in Deutschland war diese Studie, um zu sagen, hey, was wir euch empfehlen, ist nicht irgendwie so ein Bauchgefühl, sondern das ist wissenschaftlich nachgewiesen, ja. also nicht nur nachgewiesen, sondern auch bestätigt, dass das auch so ist. Und tatsächlich war das eigentlich auch relativ allgemeingültig. Das heißt, wir haben die ja dann auch mit anderen Arbeitsmarktstudien im allgemeinen Markt belegt. Und ähm, das, das war eigentlich mehr oder weniger identisch. Ja. Klar kam noch das Handwerkliche dazu, aber ähm, viele Sachen sind ähm, tatsächlich, viele Werte und Einstellungen sind heute noch relevant mhm. und ähm, ja, gelten allgemein. Du hast vor uns gesagt, das wurde als Buch veröffentlicht. Ähm, findet man das heute noch irgendwo? Du bei uns auf Menschen im Salon kannst du die Inhalte in der Zwischenzeit kostenlos einsehen. Wow. Also, das, das, das würde ich dann. Bereich, ich glaube, ähm, der heißt ähm, Business und darüber gibt es dann Personalstrategie 2020. Haben wir das ja. genannt. Und da, und da ja. ist das mit drunter.
0: Mhm. Ja. Also das verlinke ich dann nochmal mit in den Shownotes hier beim Video und bei den Podcast-Episoden, weil das ist wirklich nochmal interessant. Ich kann aus eigener Erfahrung wirklich sagen, das hat mir es damals sehr weitergeholfen, äh, ja, meine Lebenswelt mehr besser zu verstehen. Ne? Mhm. Ja. Wenn wir kurz zu Friseur, Job Jobagent nochmal gehen. Ihr seid ja, also aus meiner Sicht, glaube ich, die größte Job, das größte Jobportal, was speziell für Beauty-Unternehmen ist, oder?
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also das ist, ähm, als wir gestartet sind, war damals, ach, da war noch ein bisschen mehr Action im Markt. Ja, dann hatten wir Research Shop Agent 2004 in Deutschland gestartet. Ich glaube 2004 im Laufe des Jahres kam schon Österreich dazu. Danach die, ähm, die Schweiz mit co mhm. dann Holland mit kappersshop.nl, die gibt es auch beide heute noch. Spanien haben wir irgendwann zugemacht, ähm, da hatten wir auch zeitlang eine Jobbörse, die hieß Pelo Jobs. Und Italien, aber Italien war ein anderes Thema, das äh, ist nie richtig ins Laufen gekommen. Ähm, in der Zwischenzeit betreibe ich Friseur JobAgent nur noch in Deutschland. Ja. Aber wir haben eine neue Plattform, die nennt sich beauty Job Agent. Ähm, die haben wir in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
0: Okay. Ja.
1: Weil, weil du hast ja von uns gesagt, es gab früher diesen Arbeitgebermarkt.
0: Und wenn ich heute auf den Arbeitsmarkt gucke, um mal zu dem Thema rüberzukommen, ist das ja schon eigentlich ein Arbeitnehmermarkt, oder? Ja, genau. Dazu hat sich das gewandelt, ja. Komplett einmal gedreht.
1: Ne? Wann war so ungefähr der Wandel? Kannst du das einsortieren? Du, das ähm, kannst du statistisch relativ einfach nachschauen. Nämlich in dem Moment, wenn ähm, die Babyboomer und die nachfolgende Generation wow. ihren Abschluss gefunden haben und ähm, die nachfolgenden Generationen vom Geburten vom Geburtenumfang stark zurückgegangen sind. Also das liegt jetzt nicht nur an unserer Branche, sondern das liegt an der Tannenbaum, umgedrehten Tannenbaumfunktion, die für Deutschland gilt. Ja, Demokraten, Dass es einfach Kinder. viel weniger junge Menschen gibt und davon soll ein Teil in die Friseurbranche wandern und der andere Teil sich auf andere Branchen verteilen. Mhm. Und ich glaube, das war dann so 2016, 2017, als wir angefangen haben, stark über Employer Branding zu sprechen und das Unternehmen sich auf einen Arbeitnehmermarkt einstellen müssen. Ja, da dieser Begriff Employer Branding,
0: mir ist jetzt gerade geläufig, ich würde es trotzdem gern für meine Hörer, die das vielleicht noch nicht so äh, am Schirm haben, kannst du ein paar Worte dazu sagen?
1: Du, ähm, eigentlich ist es ist ein etablierter Begriff, also man muss sich mhm. mit dem Begriff tatsächlich auseinandersetzen, auch wenn man als Friseur jetzt solche amerikanischen Fremdwörter nicht unbedingt braucht, Employer, das heißt natürlich ähm, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, ähm, Marketing sozusagen. Also du musst als Arbeitgeber, ähm, was das Thema Personal betrifft, ähm, dich eher am Thema Marketing orientieren. Mhm. Das heißt, wie positionierst du dich im Arbeitsmarkt als toller, potenzieller Arbeitgeber für all die, die da gerne Friseur werden möchten. Mhm. Und darum geht es eigentlich. Und eigentlich können das Friseure gut. Eigentlich sind ja Friseure gute Marketingleute, die dafür sorgen, dass ähm, die genug, ähm, ähm, na, genug Kunden in den Salon bekommen. Entweder durch ihre Arbeit oder durch Mund-zu-Mund-Propaganda ähm, oder durch Werbemaßnahmen. Das können ja Friseure wirklich gut. Und die meisten Salons haben auch genug ähm, Kunden heutzutage. Mhm. Ja. Äh, und diese, diese Ideen, diese Gedanken musst du eigentlich auf den Arbeitsmarkt übertragen. Also ganz plausibel sagen wir, du hast eine Webseite, in der du tolle Frisuren und tolle Sachen für deine Kunden vorstellst. Mhm. Wegwischen. In der Zukunft würdest du deine Webseite so ausrichten, dass du als allererstes potenzielle Mitarbeiter ansprichst. Richtig. Klar, auch die Kunden natürlich. Aber das Schwierigste für einen Friseursalon in den nächsten zehn Jahren wird tatsächlich sein, genug Mitarbeiter zu rekrutieren. Und ähm, das sollte sich dann praktisch in allem, was man tut, auch wiederfinden.
0: Und vor allem Mitarbeiter zu finden, die auch zum eigenen Unternehmen passen. Ne? Dort überschneiden sich ja deine und meine Welt auch so auch sehr weil ich selber auch der Meinung bin, ja, natürlich braucht man Mitarbeiter, aber zum Schluss muss es ja eben auch ins Gesamtkonzept, ins Gesamtkunstwerk, Salon und Team vor allem auch passen. Ne? Ja, ja das ist ja ein Thema, das stimmt, ist, ja. Es ne, ist ja. nicht so schlimmer, als wenn du so Reibereien im Team hast und damit die Salonatmosphäre bei schönstem Ambiente trotzdem die Atmosphäre versaust aus Versehen. Ne? Also da wählerisch zu bleiben, ist, glaube ich, eine, eine, auch ein, ein, zwar ein mutiger Schritt in der aktuellen Zeit, weil eben nicht so viel Personal anklopft und gerne im Unternehmen arbeiten möchte. Aber da wirklich zu warten, bis der Mensch kommt, der wirklich passt. Ne? Und da eben auch darauf zu achten, dass man da keine Fehler macht, finde ich unglaublich wichtig. Ich bin, ähm, hatte ich dir ja auch geschrieben, über den Newsletter, frag mich, äh, vor ein, zwei Monaten kam der, ja. äh, drüber gestolpert. Und da guck mal kurz auf meinem Handy nochmal raus, den Text. Und da stand so schön... Äh, Friseurjobs, die dich glücklich machen. Diese Stellenangebote machen dich glücklich. Und dann gibt es eine Auflistung, ich ratter sie kurz runter, äh, was alles so glücklich macht. Und da war dabei Geburtstagsfeier und Geschenke, Weihnachtsfeier und tolle Events. Da habe ich noch gedacht, naja, das ist so ein bisschen, das ist so der Standard, den man eigentlich erwartet. Da könnte man von Erwartungsqualität sprechen. Und dann ging es aber los. Fahrtkostenübernahme und Tankkarte und private Parkplätze, bezahlte Überstunden, Weiterbildung, 38-Stunden-Woche wurde hier schon benannt. Faires Gehalt, Provision, Weihnachtsgeld als Grund. Samstagsfrei, geregelte Arbeitszeiten, flexible Teilzeit und Vollzeit an vier oder fünf Tagen. Sogar das wurde schon vorgeschlagen. Und für mich das Highlight, vorhandener Kundenstamm und Zeit für deine Kunden. Und da habe ich so gedacht, nachdem ich dann den News, der dort durchscrollte und die ganzen Jobangebote da sah, von teilweise Bekannten, teilweise mir Unbekannten Namen dachte ich, hossa die Waldfee, hier ist aber was im Umbruch.
1: Ja, definitiv. Also, also richtig.
0: Also so eine, solche Anzeigen habe ich noch nie gelesen. Ne? Also da ging es ja eher um, du bringst mit Flexibilität und du bringst mit Teamgeist und du bringst mit am besten Umsatz. Ne? Aber hier ist ja wirklich mal, also da wird wirklich auf die Mitarbeiter Wert gelegt.
1: Ne? Fokus gelegt. Ja, definitiv. Also ähm, ja, es ist soll ich sagen? Du, du hörst das ja wahrscheinlich oft in den Nachrichten oder in den Karrieremagazinen, wo dann steht, ähm, der Krieg um die Fachkräfte hat begonnen. Ja. Und ich muss sagen, der Krieg um die Fachkräfte im Bereich Friseur, der ist im vollen Gange. Ähm, entweder du steigst jetzt ein und gehörst mit zu den Gewinnern und bemühst dich. Oder gut, du musst halt sehen, wie du deinen Salon im anderen Fall anders aufstellst, wenn du da jetzt nicht... Ähm, Dran teilnehmen willst. Und äh, die Corona-Krise hat natürlich, wie man das so bei anderen Themen auch gehört hat, da das Brennglas nochmal draufgelegt und hat die Situation nochmal ähm, verschärft, ja. so dass die Salons, die ähm, relativ gewitzte, durch von relativ gewitzten Unternehmen doppelpunkt innen geführt ja. werden, ähm, sagen: Okay, wenn, dann schnappe ich mir jetzt die Besten. Mhm. Und ähm, sehe das als langfristige Investition in mein Unternehmen, in den zukünftigen Umsatz und einen ja. zukünftigen ja, Unternehmenserfolg. Ja. Und ähm, versuchen jetzt, die tollen Leute für sich zu gewinnen.
0: Hm. Also muss ich sagen, ich finde es eine tolle, Be tolle Bewegung, die da entsteht. Aber als Friseurfreund, ich bin ja Freund von Unternehmern, Teams und aber auch den Kunden, ähm, natürlich mit dem Fokus auf die Friseurunternehmen, äh, muss ich sagen, mir gefällt diese Entwicklung. Ich weiß aber auch, dass das den ein oder anderen vor, naja, vor Herausforderungen bezüglich der eigenen Gewohnheiten stellt. Du hattest das vor uns, als du von deiner Historie erzählt hast, so schön berichtet, wie dich die, die Leichtigkeit der Amerikaner so angesteckt hat und dich so dir die Welt nochmal neu gezeigt hat, ne? Und da kam mir schon, ja, wir Deutschen leben sehr viel in Gewohnheiten also versuchen Dinge so aufrecht zu erhalten und wenn man jetzt eben sieht, wie UnternehmerInnen da anfangen umzudenken und eben den Fokus auf das Personal zu legen, zum Beispiel diese vier bis fünf tage woche das war ja noch vor kurzem undenkbar, dass man das überhaupt im Friseur-Business denkt, oder? Siehst du das anders? Ich meine, vielleicht können wir auch mal kurz hinschauen, du kennst ja den gesamten Arbeitsmarkt, Das, ich glaube, das ist das nochmal das ja, Schöne für ja. meine Hörer, dass du jemand bist, der nicht aus seiner eigenen Realität heraus erzählt, sondern du guckst, wie hast du uns gesagt, du siehst auch Suppe, aber vom Tellerrand aus. Ne? Wie, wie ist denn das gerade alles so? Wie viele Menschen, wie viele Unternehmer suchen denn gerade? Und wie, wie beweglich sind Friseure eigentlich gerade? Bewegen sich manche? Das waren gerade viele Fragen.
1: Ja, also ich überlege mir, meine Wortwahl so ein bisschen genau, so. also sagen wir mal, ähm, also auch in Bezug auf mich, auch ältere Hunde lernen noch Tricks, wenn der Knochen groß genug ist. Also entweder, wenn, wenn, wenn dich was lockt, tatsächlich dahin zu gehen oder wenn es weh tut. Und die äh, meisten Menschen oder die meisten Unternehmer bewegen sich immer dann, wenn es anfängt, weh zu tun. Mhm. Und es gibt immer so ein paar Tolle, die bewegen sich, ähm, wenn die auch was durch was Tolles gelockt werden. Ja. Aber ähm, die, die Neigung, Schmerzen zu vermeiden, ist eigentlich bei den Menschen stärker ausgeprägt. Mhm. Ähm, jetzt habe ich tatsächlich einen Teil deiner Fragen natürlich vergessen. Ja, zu, zu Recht. Ich, ich, ich ja, nein, um Gottes Willen. Nein, es, es, sind, es sind ja ganz wichtige Aspekte, die, ähm, die jetzt den Arbeitsmarkt beeinflussen. Also, ja, es gibt ganz viele, die noch an den althergebrachten Dingen stecken. Die haben wir jeden Tag am Telefon. Mhm. Ja, aber ich, ähm, ich vergebe doch einen Job. Also die können doch froh sein, wenn sie bei mir arbeiten können. Ähm, mhm. Ja, was, was bieten? Was sollen wir bieten? Die können bei mir arbeiten, die kriegen ein gutes Gehalt und Provision. Wir zahlen übertariflich. Ähm, ja, nee, wieso? Ich suche schon eine Friseurin zum nächstmöglichen Termin. Wir sind ein toller Laden. Ähm, wir machen tolle Umsätze. Wir kümmern uns um uns Kunden. Ähm, und 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 also meistens fängt es dann an, dass wir versuchen zu erklären, dass der Arbeitsmarkt sich gewandelt hat, dass es zu einem Arbeitnehmermarkt sich gewandelt hat, dass die mhm. Unternehmen sich eigentlich um die Mitarbeiter am Markt bewerben sollten. Das wäre ideal. Und ähm, ihr, ihr Unternehmen vorstellen, sich selbst vorstellen, aber natürlich vor allem hervorheben, was der Arbeitnehmer davon hat, wenn er sich bei ihnen bewirbt und sich für das Team entscheidet. Ähm, klar hätte jeder Arbeit die Situation gerne wieder so wie früher, wo er die Regeln festlegt, wo er sagt: Das sind meine Öffnungszeiten. An den Tagen arbeiten wir. Ja. Samstags haben wir geöffnet, da ist nicht frei. Ihr habt montags frei und ihr habt sonntags frei. Aber sonntags und montags machen wir Seminare und Weiterbildung. Das ist wichtig. So und ihr habt einen bestimmten Umsatz. Ihr müsst das Dreieinhalbfache von eurem Umsatz erreichen. Und ab dem, was drüber ist, kriegt ihr eine Provision. Kauft eure Scheren, kauft euer Werkzeug, seid morgens pünktlich. Wie ihr das alles managt, ist mir egal. Und ob ihr in der Lage seid, eure Wohnung oder euer Leben zu gestalten, ihr habt hier bei mir einen Arbeitsplatz, dafür bin Nein. ich verantwortlich. Ja, ja. Ähm Schwierig, ja, muss ich sagen. Aber kommt noch vor tatsächlich? Ja, natürlich, das kommt täglich vor. Also nicht nur in der Friseurbranche, sondern natürlich in allen Branchen. Mhm. Gerade wenn die ähm, Unternehmerinnen ein bisschen älter sind, mhm. dann ähm, sind das natürlich die Gewohnheiten, die sie so haben. Ja. Ähm, an, an, an was sie gerne festhalten. Du, du siehst das auch bei Kommentaren bei Facebook. Da bin ich ja in ein, zwei Gruppen drin, aus vielen anderen bin ich ausgetreten, weil ich es nicht ausgehalten habe. Dann siehst du dann sagen, ja, wir haben früher auch geputzt, ja, wir haben auch den Salon aufgeräumt, mm. ja, wir haben auch Dauerwelle gemacht, wir haben das auch weggeräumt. Ähm, ja, mag sein, dass das früher so war. Mm. Das ist auch schön, dass du das so <lacht> erlebt hast. Aber die heutigen Menschen haben andere Werte und andere Erwartungen. Und wenn du mit denen arbeiten möchtest, weil du die brauchst, um deinen Salon managen zu können, Mhm. Ähm, wäre es wichtig, dich damit auseinanderzusetzen und zumindest ein Gespräch zu führen, um zu sehen, wo man da zusammenkommt.
0: Mhm.
1: Ja, also es ähm, gibt natürlich da viele, die sagen, ja, wir wollen keine mehr, ich will keine Auszubildenden mehr, ähm, nee, ich komme mit den Leuten nicht zurecht, die lassen sich nicht sagen. Wenn du aber das Fernsehen anschaltest und siehst, dass da ganz viele Teenies ähm, im Ahrtal bis zu den Hüften im, Speck, äh, im Matsch stehen und da mithelfen und mitarbeiten und die anderen Menschen unterstützen, ähm, dann denkst du schon, nee, es kann, es, das Bild kann und, so einseitig nicht sein. Genau, ja. genau da stimmt es, die Wahrnehmung auch nicht immer überein
0: mehr. Ne? Das sind viele so Annahmen, die die Wahrnehmung dann so beeinflussen. Mhm.
1: Ja, und, tatsächlich, so wie, man, so wie man sich das angewöhnt hat, das zu sehen oder wie man das, weiß jetzt nicht, ob es das heute noch sagen kann, oder wie die Gespräche halt beim Stammtisch laufen. Ne? Also die ja. alten oder die älteren Arbeitgeber oder auch die jüngeren haben das übernommen. Die erzählen jetzt immer irgendwas von einem 3,5-prozentigen Umsatz und über dem du dann eine Provision bekommst, wo du so denkst, ja, aber das, das steht ja nicht in der Bibel. Ich meine, wo, wo ist denn das festgeschrieben? Also wenn ich einen Mitarbeiter einstellen würde, dann ist meine Einstellung eines Mitarbeiters für mich eine Investition in die Zukunft, ja. in den Erfolg meines Unternehmens. So Und das kann sein, dass sich die Investition nach einem halben Jahr schon rentiert sozusagen oder erst nach einem Jahr. Aber würde ich diese Mitarbeiterin nicht einstellen, ähm, hätte ich ja überhaupt keine Zukunft. Also ja. das, ähm, das das. das, das, das muss man einfach heutzutage anders sehen. Und eine tolle Mitarbeiterin einzustellen, ist eine Investition. Und du willst auf keinen Fall, dass sie nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr weggeht und ähm, du all diese Investitionen äh, umsonst getätigt hast und sie damit zu kosten werden. Ja,
0: absolut. Und deshalb lohnt es sich eben auch mal, ich sage mal, die, das Geben nochmal neu zu überdenken. Ne, was sind denn als der Sachen, die ich gerade vorgelesen habe, so vier bis fünf Tage Woche und die 38 Stunden Woche Teilzeit, was sind denn so die, die Hauptargumente, die Friseure aktuell anziehen oder Tankkarte, Fahrtkosten, Privatparkplätze, was sind so die Hauptpunkte, die gerade gut ziehen, jetzt mal für
1: die Unternehmer, die uns zuhören. Also das hat sich nicht groß verändert ähm, zu der Studie, die wir damals ah. durchgezogen haben. Ja. Ja, das sind ja grundsätzliche Werte, die ähm, ermittelt werden. Und für grundsätzlich für alle Menschen, aber natürlich insbesondere in der Friseurbranche, ist das Wesentliche ähm, die emotionale Beziehung zum Chef oder zur Chefin. Wow. Weil du musst dir ja vorstellen, wenn ich für dich arbeite, Thomas... Hm. Klar arbeite ich für dich, habe damit ich Arbeit habe. Ähm, ich mache auch Umsatz und von dem Umsatz kriegst du was ab. Ja. Aber letztendlich gebe ich dir ja meine Arbeitszeit. Also wenn ich fünf Jahre für dich arbeite, habe ich fünf Jahre meines Lebens, den Großteil meines Lebens für dich verbracht. Und dann ist es mir natürlich wichtig, dass wir zwei uns gut verstehen, dass du mich wertschätzt und ähm, dass ich mich auf dich verlassen kann und wir eine positive emotionale Bindung haben. Und das Zweite direkt danach ist ähm, praktisch, die Atmosphäre innerhalb des Teams Ja, ja. Mhm. und als nächstes kommt schon direkt die Atmosphäre oder das Verhältnis mit den Kunden, wie der Umgang mit den Kunden ist und dann kommen die monetären Teile Ja, mhm. und Weiterbildungen und all solche Dinge, die dazugehören. Aber die
0: ersten drei Punkte, die du gerade genannt hast, sind alle mit dem Begriff Beziehung zu überschreiben, ne? Beziehung zum ja, Chef, ein und nicht Kunden Und nichts an. Ich meine, das, das zum Beispiel steht ja noch gar nicht in den Stellenausschreibungen drin. Ne? Also das ist ja fast noch die nächste Stufe, die man noch zünden könnte, liebe Unternehmer, die gerade
1: Menschen suchen. Das haben also wir bei, den, bei Buch, den Inseraten, ich weiß zufällig aus, ich die, weil ich diese Newsletter ja selbst erstellen muss. Okay. Ähm, wenn du die liest oder wenn du dann online gehst, die waren auch tatsächlich, bei denen kam auch fast alle das äh, Menschliche, auch im Vordergrund. Ja, 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 du hast ein tolles, motiviertes Team. Und ähm, du hast vorhin das so leicht dahingesagt. Welches Unternehmen feiert denn wirklich den Geburtstag eines Unternehmers? Also, ich meine, abgesehen davon, dass man einen Kuchen und eine Haschdrehdose hinten in den Aufenthaltsraum stellt, mhm. sondern ähm, dass man tatsächlich deinen Geburtstag feiert. Ja. Dass, dass du als so richtig wahrgenommen hast, dass jetzt alle zusammenkommen, alle unterbrechen ihre Arbeit. Oder der Arbeitgeber ähm, opfert einen Teil, was weiß ich, der Arbeitszeit gegen Abend, um mit dir deinen Geburtstag zu feiern und dir Wertschätzung entgegenzubringen. Äh, und dass diese Wertschätzung, ja, und ich glaube, das ist auch das gute Recht von jungen Menschen, ähm, von demjenigen, für den man arbeitet, auch Wertschätzung zu erfahren. Für, dafür, dass man die Lebenszeit hingibt. Ne? Das finde ich auch,
0: auch das wieder unglaublich spannend. Und da fühle ich mich dir sehr verbunden, dass du diese, diesen Wert Lebenszeit hier auch mit in den Ring wirfst. Ne? Also ich merke, du bist jemand, der wirklich das Herz für Friseure hat und aber auch das eigene Herz am rechten Fleck hat fürs eigene Leben. Ne? Also für dich steht nicht nur die Arbeit und Monetäres im Vordergrund, sondern für dich geht es wirklich um bessere ja, Bedingungen in der Friseurbranche auch zu erschaffen. Mhm. Ne?
1: Also ja, ich weiß nicht, damals bei den Amis gab es so einen Spruch, also man kann den jetzt natürlich nicht auf die Waage legen, aber das heißt, jedes Unternehmen, was durch Zahlen geführt wird, wird auch durch Zahlen sterben. Oh, okay. Also das, ja, das heißt natürlich, wenn du immer nur nach deinen Zahlen und Umsätzen guckst und nicht nach all den anderen Werten, die da so sind, ähm, dann wirst du vielleicht tatsächlich Leute einstellen, die fürs Team Gift sind, die die Atmosphäre vergiften oder auch mit den Kunden nicht gut umgehen können. Ja, sondern das Menschliche oder der Charakter, der steht schon also für mich auf jeden Fall im Vordergrund. Ähm. Und ich sehe da auch gar keine Konflikte zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, weil natürlich, wenn du ein toller Chef bist und ich bin für dich ein toller Mitarbeiter, dann sind wir voneinander abhängig, das ist wie eine Ehe und so eine Abhängigkeit ist ja auch toll. Also äh, du musst dir Mühe geben, damit du es mit mir nicht versaust, ich ja. gebe mir Mühe, damit ich es mit dir nicht versaue. Ähm, wir schaffen eine gute Atmosphäre und ähm, ich bleibe vielleicht die fünf oder die nächsten zehn Jahre bei dir im Salon und wechsle nicht hin und her, nehme keine Kunden mit, gib mir Mühe, arbeite ordentlich, ähm, was sich natürlich bei deinem Unternehmenserfolg dann auch ähm, niederschlagen wird, ja? Absolut. Und äh, die Motivation oder auch die, das Engagement, ähm, das, das, das kommt auch dann durch eine gute Atmosphäre. Mhm. Ähm, und wie gesagt, die Jobinserate, die in diesem Newsletter kurz wiedergegeben sind, wenn du dir online gegangen bist, hast du gesehen, dass das Emotionale, die gute Atmosphäre und das Feiern ja. und das Wohlfühlen in dem Salon auch für die Mitarbeiter, aber auch für die Kunden gilt. Also man versucht mhm. da eine tolle Atmosphäre für alle zu schaffen, einen guten Lebensbereich. Und, ähm, und tatsächlich haben wir jetzt verschiedene, verschiedene Instrumente gewählt, die wahrscheinlich auch für sie selbst wichtig sind. Also ähm, wenn du Personal suchst, wirst ja. du in Zukunft nicht mehr genug Personal finden, um dann aus den Vollen zu schöpfen, sondern du wirst vielleicht auch ähm, eine Mama einstellen, die jetzt nach der Mama-Phase wieder zurück in den Job will ja. Und die kannst du nicht abends bis um neun arbeiten lassen oder die kannst du nicht fünf Tage die Woche engagieren. Die braucht ein bisschen Flexibilität. Und wenn das Kind krank ist, muss sie eben zu Hause bleiben. Oder wenn die Schule anruft, muss sie halt in der Lage sein, das Kind abzuholen. Es gibt auch viele, die ältere Leute pflegen oder ihre Eltern pflegen die dann auch einen Tag dafür brauchen und ähm, bei den jungen Menschen, die haben das ja von uns gelernt, die legen natürlich auch ähm, Wert auf Freizeit oder auf ähm, eine gute Life Balance mhm. und ähm, warum sollen sie das nicht haben? Also warum soll ihnen das nicht zustehen? Nur weil wir früher andere Werte hatten. Ich meine, gut, wer oder ich habe mich nachts in den Bars rumgetrieben und habe trotzdem den ganzen Tag gearbeitet. So war das Leben früher und äh, heute hat es andere Werte, andere Bedeutungen, das Zwischenmenschliche, das Familie, die Freunde stehen in einem anderen Mittelpunkt. Ja. Und ähm, an, also, dann, ja. An, an der Stelle,
0: lieben Dank auch nochmal für dieses äh, ja, Lanzebrechen fast schon für die jüngere Welt. Ich selber bin ja nur gerade 40 geworden. Ähm, ich sehe mich ja auch in, einer, in einem anderen Kontext, als wie meine Eltern äh, das Thema Arbeitsleben gestaltet haben oder Großeltern weil wir einfach natürlich auch auf dem, was die Generation vor uns geschaffen haben, jetzt einen anderen einen Richtungswechsel ausführen können. Umso besser, dass die Unternehmer das erkennen und da diesen Weg auch mitgehen. Das ist für mein für mein Hauptthema die neue Arbeitskultur ein, ein Riesengewinn und bin ich sehr froh drum. Gleichzeitig interessiert mich noch, was wie wie beweglich sind denn die Friseure? Also die, die neue Jobs suchen, ist denn da gerade Bewegung drin? Wechseln gerade mehr als sonst? Wie denn das gerade?
1: Also wir haben im Moment schon ähm, ganz gute Bewerbungen auf die von uns ausgeschriebenen Positionen. Mhm. Wir haben aber auch viel weniger ausgeschriebene Positionen, als wir das normalerweise haben. Ah, okay. ähm, also sagen wir, wir haben im Moment, sage 350 Jobs bei uns online. Ähm, normalerweise waren es in der Regel so um die 1200. Oh, Wobei ich... natürlich sehr viele auch aus ähm, Kettensalons kommen, um das sozusagen, ja. Ja. Ähm, die ganz besonders zu kämpfen haben, auch jetzt.
0: Mhm.
1: Und ähm, jetzt sind es eher wieder, wie soll ich sagen, ähm, Friseursalons mit einem tolleren artistischen Niveau, ja. ähm, die also mehr, wie soll ich sagen, ähm, Wunscherfüllungssalons sind jetzt für ihre Kunden, als ja. die anderen, die ihren Job machen und Pflicht erfüllt die haben.
0: Mhm.
1: Die sich jetzt schon neu aufgestellt haben und ich habe mit vielen gesprochen, die das auch schon selbst für sich seit zwei, drei Jahren so machen, dass sie zum Beispiel die Vier-Tage-Woche haben.
0: Mhm.
1: Das heißt, an vier Tagen arbeiten die genauso viel, wie sie früher an fünf oder sechs Tagen gearbeitet haben. Mhm. Natürlich musst du deinen Salon komplett umorientieren. Also du kannst nicht die Friseurinnen, die wertvoll sind. Also es ist ja ein Lehrberuf über drei Jahre, bei dem du noch eine Gesellenzeit hast. Und wenn du dann Menschen oder eine Spezies nimmst, die es wirklich nur noch selten gibt, wie echte Friseurinnen, ja. Ähm, und lässt sie dann, was weiß ich, Regale putzen, Kaffee holen, ähm, den Müll runterbringen. Oder presst sie in extrem enge Terminplanungsraster und sowas? Ja, unter. dann, ähm, <lacht> das, 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 das passt einfach nicht. Also als Unternehmer musst du dich ja am Markt orientieren und dein Unternehmen so ausrichten, dass du erfolgreich sein kannst. Ja. Und wenn du eben nur fünf tolle Friseure hast, dann musst du alles ringsherum so optimieren, dass es für die Kunden toller ist, dass es ähm, für deine Friseure toll ist und dass es für dich toll ist. Das bedarf natürlich ähm, alte Mauern einfach einzubrechen und ja. die Dinge anders zu betrachten. Ja? Und, äh, Gewohnheiten, wenn, ja. Ja, Gewohnheiten loslassen
0: ähm, ist aus meinem Wissen und als ausgebildeter Coach. Eine der größten Herausforderungen, weil mit jeder Gewohnheit, die du loslässt, natürlich auch ein, ein Sicherheitsgefühl mit weggeht. Ne? Und diese ähm, ja, Gewohnheiten, starre Öffnungszeiten, starre Arbeitszeitpläne wirklich mal loszulassen und es mal neu zu probieren, da war jetzt diese ganze Corona-Phase fast schon, ich formuliere mich jetzt auch vorsichtig, aber fast schon ein Geschenk an die Branche, weil die ein oder andere Gewohnheit wirklich mal eingerissen wurde und plötzlich hat man gesehen, es geht auch anders. Ne? Also da habe ich so ein paar Episoden wie auch ein paar YouTube-Videos zum Thema Arbeitskultur, wo zum Beispiel ein, ein Salon in einem Center plötzlich nur noch von 8 bis 15 Uhr aufmachen durfte, weil sonst die Security irgendwie nicht gepasst hätte. Und siehe da, sie mussten, sie haben es getan und hatten mehr Umsatz als vorher. Und natürlich Arbeitsbedingungen, die waren für Center-Situationen ja vollkommen unrealistisch eigentlich. Aber dort hat man es gesehen und Center macht wieder auf und dieser Salon bleibt in seinen Öffnungszeiten. Ja, also es funktioniert schon, es, es, es war dieser Bruch, der da war, hat auch die Chance gegeben, wirklich Gewohnheiten mal loszulassen. Ne?
1: Hm. Also ich persönlich, also nicht nur jetzt wegen meinem jetzigen Job, sondern früher auch schon, der Arbeitsmarkt ist immer ein Frühindikator für die Wirtschaft. Ja, okay. Hm. Also wann, wenn du auf den Arbeitsmarkt blickst, hm. siehst du, wie sich der Markt entwickeln wird. Okay, das ist ja, sag mal, was meinst du damit? Oder was? Also, nicht? zum Beispiel, ähm, du gehst auf, sagen wir, auf eine große Jobbörse wie Stepstone oder Indeed. Ja. Und du siehst, was da für Personal gesucht wird. Du würdest ja Personal in deinem Salon einstellen, weil du erwartest, also es hat was mit Erwartungen zu tun, ja. was die gesamte Wirtschaft beruht auch Erwartungen, ja. was du ja. erwartest, wie <lacht> sich die nächsten Monate entwickeln werden. Mhm. Wenn du denkst, ah, ich erwarte, mein Gesetze wird sich super entwickeln, stelle ich Mitarbeiter ein. Ja. So in dem Moment, wenn du siehst, dass viel Personal gesucht wird, kannst du eigentlich davon ausgehen, A, die meisten erwarten, dass sich der Arbeits- oder der Markt insgesamt positiv entwickelt. Richtig, ja. richtig. Wenn du wenig Jobinserate siehst oder wenig suchen, kann es entweder sein, dass die gedacht haben, nee, es hat sowieso keinen Sinn, was zu suchen, oder die meisten erwarten dann eben keine positive Entwicklung mhm. und gehen nicht in die Investition hinein. Da macht mir jetzt
0: natürlich deine Zahl, die du vor uns nanntest, 350 Inserate aktuell bei Jobagent, äh, wertvolle Inserate, aber früher waren es auch schnell mal 1200. Ähm, das steht ja fast dafür, dass die
1: Arbeitgeber gerade ein bisschen vorsichtig sind, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich würde auf jeden Fall sagen vorsichtig. Es sind ja auch jetzt Zeiten gewesen, in denen du ähm, nicht alle Mitarbeiter in den Salon holen konntest, mhm. vielleicht teilweise auch jetzt noch mit 2G oder 3G oder was was es immer dafür Regelungen gibt oder wer welche Entscheidungen getroffen hat. Ähm die sind zurückhaltend, weil keiner genau weiß, wie es sich jetzt entwickeln wird und die wenigsten sind jetzt so risikofreudig und sagen, nein, 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 nein. die Situation ist cool, ich kann mir jetzt die besten Leute schnappen, ähm, bezahle ich halt ein bisschen mehr, im Zweifel sponsere ich die zwei, drei Monate, aber habe dann für die nächsten drei, vier Jahre ein Top-Team am Start. Ja, yeah. Es hat sowas mit der eigenen Risikofreudigkeit und der Einstellung zu tun und mit den Erwartungen, wie man denkt, dass ein Markt sich entwickelt.
0: Mhm.
1: Also wir sind ja teilweise jetzt im Moment auch ähm, im, im, in einem oder anderen Bereich bei uns noch in Kurzarbeit, ja. weil tatsächlich gar nicht alle ähm, Mitarbeiter wir einsetzen können, sozusagen. Mhm. Okay. Aber nichtsdestotrotz habe ich beschlossen, Nee, nee, so kann das jetzt hier nicht weitergehen mit dem Kurzarbeit, ich habe da die Nase voll. Ähm, ich will, dass wir, was weiß ich, wenn 2022 startet, ab Januar, super am Start sind und das Ding gleich von Anfang an rumreißen ja, und, und uns toll aufstellen, ähm, zwei neue Mitarbeiter eingestellt und wenn dann halt im Januar oder im Februar Corona noch schwierig ist, gut, dann ist das halt so, dann sponsor ich das. Aber ich bin jetzt zwei tollen Menschen über den Weg gelaufen ja. und äh, muss sagen, ob ich das jetzt gerade heute brauche oder nicht, aber die sind so super, ich kann die gar nicht wegschieben, ich muss die haben. Das ist ja also auch nochmal eine wunderbare Sicht, ne? Also
0: jetzt sich wirklich intensiv um Kollegen, um neue Kollegen zu bemühen, und vielleicht sich ein oder zwei Perlen, die man, die, also mit Perle meine ich einfach Menschen, die wirklich zum eigenen äh, Schmuck des Salons passen, ne? sich wirklich ja an Land zu ziehen, ne? Und sie eventuell erstmal noch ein Stück zu sponsern. Aber das gefällt mir sehr gut, diese Sicht, nicht erst zu suchen, wenn es dann auf einmal wieder losgeht, sondern vielleicht schon ein bisschen mehr mit Puffer vorneweg sich da neu aufzustellen.
1: Ja, du musst ja auch sehen, dass ähm, es gab natürlich viele faire Saloninhaber. Es gibt aber auch ähm, Saloninhaberinnen äh, einer anderen Kultur, die ähm, teilweise Gehälter schwarz bezahlt haben, also ganz klar, ähm, die auch die Leute in Kurzarbeit geschickt haben und weil teilweise natürlich Gehälter schwarz gezahlt wurden, da auch kein Cook oder irgendwie was rüberkommt, wow. mhm. ähm, die das natürlich dann auch hinnehmen, dass ähm, ihre Mitarbeiter dann auch privat schwarz weiterarbeiten oder Kunden betreuen. Ähm, das, 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 das Problem tritt ja dann auf, wie soll ich sagen, so so ein Mitarbeiter fühlt sich natürlich dann plötzlich alleine gelassen in der Situation. Und es gibt viele Saloninhaber tatsächlich, die sich dann drei, vier, sechs Monate mit ihren Mitarbeitern weder getroffen haben, noch die irgendwie unterstützt haben, sondern die einfach weggetaucht sind. Mhm. Und äh, das vergisst so eine Mitarbeiterin natürlich nicht. Ja. Und wenn sich da eine andere Chance bietet, ähm, jemanden zu finden, auf den man sich verlassen kann, wo das Ganze eine faire Nummer ist, ähm, dann werden die dazu sagen, ja. Also das heißt, auf meine Frage vorhin,
0: wie, wie beweglich sind denn gerade die Mitarbeiter oder die Arbeitnehmer? Würdest du sagen, da ist gerade
1: schon Bewegung drin auch, oder? Also, ja, also für mich ist es zum Beispiel so, dass ich persönlich, ich spreche die Leute an, von denen ich möchte, dass sie mit mir arbeiten. Also ja. entweder durch eine Anzeige oder einfach auch persönlich auf der Straße oder wenn ich irgendwo bin und jemand ja. ist total super, sagt, boah, jemand wie dich da, den hätte ich gerne im Team. Ja. Ähm, und so, so, so würde ich das tatsächlich auch machen. Klar, wir schalten auch Anzeigen, wenn wir Personal suchen. ja Einfach auch, um die Leute zu sehen, die wir nicht kennen oder die wir nicht treffen. Ja. Aber ich halte auch grundsätzlich immer die Augen offen, ob ich jemand ganz tollen über den Weg laufe, ähm, die für unser Team super sind. Mhm. Oder ich setze eben mein Team ein und sage, hey, wir wollen noch ein bisschen wachsen. Bringt jemand mit, der genauso super ist wie ihr. Und wenn die ähm, sich bei mir gut aufgehoben fühlen und mich als Unternehmer und das Unternehmen an sich super finden, dann werden die auch jemand mitbringen, wenn sie jemand kennen. Aber da sind wir noch mal an einem, an, einem, an einem wichtigen Punkt, den du gerade anschneidest.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass die, dass in den Unternehmen, also wir Friseure sind ja eigentlich auch alle extrem vernetzt untereinander. Ne? Und ich frage mich manchmal, wenn so eine, so eine totale, so eine sehr dünne Personaldecke in Unternehmen da ist, warum eben nicht die Menschen, die im Unternehmen sind, ihre eigenen Kontakte auch mal aktivieren, ne? ihre eigene Vernetztheit und der eigentlich über die Verbindungen, die es da gibt, dann doch irgendein Zufluss entstehen könnte. Das eine ist suchen per Annonce und per Anzeige und wie auch immer. Das andere ist aber wirklich auch mal die eigenen Mitarbeiter wirklich mal zu ins Feld zu geben sozusagen.
1: Ja, aber dann müsstest du ihnen ja auch einen entsprechenden, in Anführungsstrichen, einen entsprechenden Auftrag mitgeben, auch den natürlich sagen, was du suchst und wen du suchst. Ja was sie selbst davon haben und was sie nicht davon haben, weil es könnte ja sein, dass sie sagen, Oh scheiße, ich kenne jemanden, aber die ist besser als ich. Wenn der mich einstellt oder die einstellt, dann bin ich, ähm, sehe ich alt aus ja, oder oder bin nicht mehr so beliebt, weil die dann wiederum beliebter ist oder erfolgreicher ist. Und auf der anderen Seite vielleicht äh, ist die Atmosphäre im Salon auch gar nicht so toll, wie der Arbeitgeber sich das einbildet und die sagen nee ich komme schon klar aber ich würde es jetzt nicht weiterempfehlen wollen ja oder ähm, die wissen gar nicht nach wem sie Ausschau halten sollen ja das ist ja wie wenn du deinen Kunden sagst ja empfehlen sie mich weiter und der, der Kunde geht raus wo soll er dich weiterempfehlen ich meine auf dem Friedhof bei einer Beerdigung der hey, übrigens hier mein Friseur macht tolle Haare ja, ja <lacht> zu demjenigen der gerade gestorben ist also das ja. das ähm, das wird ja oft verpasst. Also, wenn du auf der nächsten Party bist und du siehst jemanden mit tollen Haaren oder sowas, empfiehl mich doch gerne weiter, dass ich mich immer freue über neue Kunden, aber du bist natürlich meine WIP-Kundin, du hast immer bei mir die erste Wahl für einen Termin. Ja, ja. ja so Ach, ist es ja, ja bei Mitarbeitern auch. Wenn du dann Mitarbeiter, also du bist ja jetzt ein sympathischer Typ. Wenn ich jetzt dich im Salon arbeiten hätte, würde ich sagen, hier, Thomas, ich finde dich total geil ja, und du, du weißt seit zwei, drei Jahren, dass ich dich super finde, dass du einen coolen Job machst, dass wir ein gutes Gespann sind, dass der Salon super läuft, dass du eine gute Karriere vor dir hast und ich sage, Thomas, ich finde dich total geil. Kannst du nicht noch jemanden mitbringen, der genauso ist wie du, der ja. so engagiert ist wie du und so cool drauf ist, mit ja. dem du dich super verstehst?
0: Ja. ja, also das würde ich fast als, äh, als einen der Tipps, habe ich am Anfang gar nicht gesagt, aber ich gebe am Ende von solchen Podcast-Episoden immer ganz gern auch noch mal so ein, ein kleines Tippbündel raus. Und ich glaube, das, was jetzt in diesen letzten Minuten von dir gesprochen wurde, ist wirklich Tipp Nummer eins. Wenn ich möchte, dass sich Menschen bei mir bewerben, das eigene Team bewusst zu aktivieren und nicht nur zu sagen, sucht mal Leute, sondern auch mit dem Team vielleicht mal den Workshop zu machen. Was ist denn eigentlich toll bei uns? Was bieten wir denn eigentlich an? Und was für Menschen suchen wir eigentlich? Also, dass man da wirklich präziser wird, um auch die Chance zu haben, das, was kommt. Ne?
1: Du, und ich würde ja sogar sagen, also das, das, das kommt jetzt wirklich selten vor, aber... Ähm wir haben ja immer wieder Salons, die bei uns Texte eingeben oder auf, in Auftrag geben für die Personalsuche. Und da stehen die wildesten Geschichten drin. Und wenn du dann fragst ja, aber warum soll denn jemand für sich arbeiten? Dann denken sich die Arbeitgeber natürlich irgendwas aus. Warum? Mhm. Aber viel interessanter wäre es ja, sich rumzudrehen und seine zehn Mitarbeiter zu fragen, jetzt ganz im Ernst, Fische bei die Futter, warum arbeitet ihr bei mir? Ja. Und dann kann es ja durchaus auch frustrierend sein, dass der eine sagt, du, dein Salon liegt auf dem Weg zur Kita. Da komme ich hier vorbei. Für mich ist das Leben super. Mhm. Ich habe keinen Stress. Ich komme hier zum Arbeiten. Dann hole ich mein Kind von der Kita ab und gehe nach Hause. Das ist für mich das Größte. Ja. Ja, also ähm, dann hast du einen tollen Punkt, den du jetzt vielleicht ähm, gar nicht selbst im Kopf hattest. Aber du könntest durchaus sagen, Ey, ja, das ist ja eine geile Nummer, habe ich überhaupt noch nicht dran gedacht. Ähm, ich Sagen mal, ich habe vier... Zielgruppen, die ich ansprechen will als potenzielle Mitarbeiter. Einer davon ist Mamas, weil ich in der Nähe von der Kita bin und weil ich denen, was weiß ich, sage, ihr könnt an drei oder vier oder fünf Tagen arbeiten, ihr habt eine flexible Teilzeit. Wambo. Und, ähm, könnte dann durchaus erwarten, dass aus der Gruppe Personal oder Neubewerbung reinkommt. Oder wenn andere sagen, ja, wir haben hier so eine tolle Atmosphäre, ja, oder ich arbeite hier, weil keine Ahnung, es wird dich mit Sicherheit überraschen, warum die Menschen für dich arbeiten. Und diese vier, fünf Gründe, die die nennen, das wäre für mich Inhalt von einem tollen Jobangebot. Absolut. Also Knut, das ist Tipp Nummer,
0: <lacht> Tipp Nummer zwei. Wirklich mit dem Team mal reden und sich ja der Wahrhaftigkeit auch hingeben und eventuell überrascht sein, woran es liegt. Vielleicht ist auch das Ego kurz ein bisschen gekränkt, aber zum Schluss hast du hinterher eine wirkliche Chance, etwas in Gang zu setzen, was auch wirklich was bewegt. Also das finde ja, ich total wertvoll. Und als Tipp Nummer drei, der mir jetzt gerade nochmal kommt aus dem ganzen Gespräch von was wir jetzt hier geführt haben, wirklich mehr auf die Mitarbeiterbedürfnisse einzugehen. Ne? Also ja, und Tipp
1: Nummer ja. fünf ist definitiv oder vier, wenn du jemand tollen über den Weg läufst und auch du hast im Moment vielleicht keinen Arbeitsplatz zu vergeben, ja. stell den trotzdem ein, lass den nicht vorbeiziehen. Ja, genau. Ja. Hm. Und ähm, Tipp Nummer fünf ist, für mich würde Persönlichkeit mehr zählen als die handwerklichen Fähigkeiten. Mhm. Da bin ich mir sicher, das könnte ich jemandem beibringen. Das, das machen wir hier auch. Ja. Ähm, aber der Charakter ist wesentlich für jemand, wenn dir ein gutes, erfolgreiches Team wichtig ist Ja, und du bist kein, kein Ego-Shooter, dann, dann willst du, dass das Team gut zusammenpasst. Umso ja. erfolgreicher ist das. Also Persönlichkeit und Charakter wäre für mich ausschlaggebender als, als ein Zeugnis oder ein Lebenslauf. Knut, Tipp Nummer 5
0: vom Allerfeinsten. Lieben, herzlichen Dank. Ich guck mal kurz <lacht> auf die Uhr. Stell fest, wir sind schon über eine Stunde hier gerade am Ja, Tag. Ja, und das ist ein umfangreiches ist Thema. Absolut und absolut lohnenswert. Also lieben Dank für deine vielen Insider-Sachen, die du heute auch geteilt hast mit uns. Wenn ich rechts auf meinen Zettel gucke, stelle ich fest, wir hatten noch das Thema neue Salonmodelle und du hast das Thema KI, Künstliche Intelligenz, noch mit auf den Schirm geworfen. Aber da machen wir einfach mal eine neue Episode. Ja, so also machen wir das. <lacht> genau, weil sonst <lacht> wird das heute hier zu viel. Ich bin unglaublich dankbar, dass du das heute mit mir hier gemacht hast. Ich äh, freue mich, das schon jetzt rauszusenden. Ja, äh, in, zwei, in zwei Tagen geht das dann äh, raus über YouTube und alles. Und ähm, ich freue mich sehr darüber, weil, weil wir einfach da als Branchengestalter, wir zwei, du und ich, wirklich wieder was bewegen konnten, denn der Arbeitsmarkt ist halt auch ein Teil des Fundaments unserer Branche.
1: Ja. Und die Frage, die du mir vorhin gestellt hast, dann warum machst du das überhaupt? Nein, ja. in einer anderen Branche wäre ich vielleicht schon reich oder keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich wie bei dir. Für mich schlägt einfach das Herz dieser Branche. Ich, ja. ich mag ein paar Sachen. Ich mag Friseursalons, <lacht> ich mag Friseure und ich mag Frisuren. Und ähm, das, das beschäftigt mich einfach von morgens bis abends. So ist das seit 30 Jahren. Ich komme aus der Nummer nicht raus. Ich will in keine andere Branche. Ich war schon, das hat mir nicht gefallen. Das, das ist das, was mich emotional bewegt, wo ich jeden Morgen aufstehe und sage, ja, das ist total geil. Da kommen neue Kollektionen raus. Das, ist, das muss ich online bringen. Ja, ja, genau. Lieben Dank, dass du das machst,
0: dass du mit so viel Herzblut bei der Sache bist. Lieben Dank für dieses tolle Interview, für das tolle Gespräch wir schicken das raus. Und ich drücke jetzt mal die Stopptaste. Mach's gut, Thomas. Dankeschön. Danke dir. Danke Knut. Ciao.